0: 视品的那端的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，懒得看。今天、啊、我将和你一起进入的世界是《Babylon Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup》二写一个硅谷巨头的秘密与谎言。我将用三集节目分享这本书，这是第一集，你准备好了吗？ Paper Luck: s e c r e t and l i e、nice、in a Silicon Valley Startup。二选一个硅谷巨头的秘密与谎言。作者 ：John Carreyrou， 华尔街日报记者。2005年开始一系列对 Theranos 的调查，最终揭露这家市值三百亿医疗科技独角兽的超完美骗局。Elizabeth Holmes， 她被誉为“女版贾博士”，短短十年。成为硅谷第一个身价九十一亿美金的女性科技创业家，坐享富比是全美四百大富豪，《时代》杂志更封他为全球最有影响力的百大人物之一。小的时候 a l i z a Be 就知道自己想成为一名成功的创业家。十岁时的一个家庭聚会上，亲戚问他长大以后想做什么，他极其严肃、斩钉截铁,铁地回答：“我要做一个亿万富翁，因为我会拥有十亿美元。”父亲 Christian Holmes 曾负责人道主义行动。家中到处都是他在饱受战乱的国家提供援助的照片。他因此了解到，如果想在这个世界上留下自己真正的印记，仅仅变得富有还不够，还要取得能够促进更重大的良善成就。二零零二年 ，Alice 被进入史丹佛大学，主修化学工程。他参加了工程学院副院长 Channing Robertson 的导论课程和受控药物输送设备研讨班，并说服 Channing 让他在实验室里帮忙协助研究生 Shanak Roy。2003年，他从新加坡基因研究院的暑期实习归来，那是采集 SARS 病患样本的研究机构。采集方式是透过低等科技的注射器或鼻腔试纸获得。这一经历使他相信必须找到更好的方式。他写出一项专利申请，可以同时诊断医疗状态并给予治疗的手臂绑布。回到校园后，他立刻向 t r i n i n g 和 Shawnee 展示。2004年，他和 Shawnak 创立 Real Time t o u r s c h e n e 则以顾问方式加入董事会。随后，他将公司改名为 f e r e n o s 为了筹集资金，他动用了家族关系获得声誉。在他招募投资者的文件中，描述了一种运用为型针将血液透过皮肤无痛吸出的贴片，命名为 Fairapex。其中包含一个微型芯片感应系统，可以分析协议，并做出过程控制决策，决定一粒药中有多少剂量需要输送到病人体内。二零零四年底，他从众多投资者手中筹集六百万美元。过程中，为了让贴片想法变得可行，从而只留下整段部分，但还是面临着巨大的挑战，最后只能放弃贴片，转而研发类似糖尿病患监控血糖的手持设备。他希望这个设备像血糖检测仪一样轻便，并且能测量血糖之外的其他物质。最终讨论结果是研发一种检测盒系统，融合微流体和生物科技两大领域。检测过程是从病患手指获得一滴血液，将这滴样本放入检测盒中，并透过阅读器分析。目标是将这套检测系统置于病患家中，从而让他们定期检测血液。检测结果则会传送到主治医生的电脑中，主治医生可借此立刻调整病患用量。2005下半年，公司制造出一台原型机 f e r e n o s 一点零，并计划了一个有望迅速获得收入的商业模式，将其血液检测技术授权给制药公司。帮助他们在临床试验发现不良药物反应。二零零六年，硅谷知名电子工程师 Adam k 接手工程部，任务是使 f e r r n e s s 一点零变成可行产品。他们意识到 s e r n o s 1.0 是他所遇到最困难的工程挑战。主要困难是 a l i z a b e a 被坚持只能使用非常少的血液，以至于不得不使用生理食盐水稀释，以获得更多剂量。这反过来增加了相对比较程序化的化学过程挑战性。协议和生理食盐水不是唯二流经检验盒的液体，另外还需要一些化学物质进行分析反应。所有液体都必须精准按照顺序流经检验盒，并且避免相互污染。这个复杂、相互连接的系统都得压缩在一个手掌大小的空间内。每个经验和成本高达200美元，却只能使用一次。一周得测试数百次，不久就用光第一轮筹集的600万美元。于是，在第二轮融资中又募集900万美元。化学方面的工作由一组独立团队运作。主要由 g a r y f i n z o 负责。这个团队与工程部门不能单独互相沟通，双方必须直接向 Elizabeth 汇报进度。只有他对整个系统发展拥有完整图景，这导致 Adam 无法确定遇到的问题根源是自己负责的维流体或化学部门。Elizabeth 对工程部的进度感到非常不满。并要求他们每周七天，每天二十四小时轮流研发。d a 们拒绝了他的提议。不久， e l i 埃丽莎贝招募新的工程师小组，由来自 Logitech 的 Tony Nugent 领导，并与他们形成竞争团队。2007年八月，他陪同 e l i 埃丽莎贝前往田纳西州进行辉瑞公司的测试协议。Cereonos 11.0 将设置在癌症病患家中，并每天进行血检报告。透过 Cereonos 分析后，传给辉瑞。会议前一晚，预计安装的检测盒和阅读器都不能正常运作，他不得不花上整晚的时间反复重新组装，最后及时使他们运作顺畅。回到公司总部后。他认为，在临床研究中使用 Theranos 1.0 为之过当，尤其涉及癌症晚期病患。但 Elizabeth 却向全体员工表示，这趟出行取得成功性的胜利。8月27号，公司正式起诉三位前员工盗窃公司知识产权，分别是 John Howard、Chris Todd。Michael O'Connell 是产品高级副总裁，负责所有研发项目。Chris 是工程部前负责人，领导 s t y r o n o s 1.0 原型机设计。Michael 则是参与 1.0 设计的员工。起诉原因是 ，Todd 和 Michael 成立一家名为 a r i n a s t i c 的新公司。研发产品与公司极为相似，只不过他们把目标市场放在兽医领域。由于无法说服风险投资公司资助 ，Michael 询问 Elizabeth 是否愿意付费使用他们的技术。Elizabeth 始终担心公司信息外流，不仅要求所有员工签署保密协议。连进入公司进行商务活动的人也得签，即使公司内部，他对信息流动也严格控管。Michael 的行为正是他最坏的怀疑。随后几个星期，公司每个人都处于被监视的封闭期，所有讯息往来都由 IT 部门负责人 Michael 严格控管。Tony 所带领的工程团队认为，公司的价值定位应该是将化学家们在实验室进行血检的所有流程实现自动化。九月，他们制造出一台可运作的新自动化阅读器。爱迪生突然间，爱迪生成为公司新的前进方向，而 Lisa 也迫不及待地把他带出公司去炫耀。不久， d e 爱德曼和其团队被解雇了，理由是，公司正朝新方向前进，他们正在研发的微流体系统不在其列。由于爱迪生系统与最初爱迪生的崇高愿景相比，不再是具有开创性、代表未来的技术。加上公司的高流动率与法律诉讼 s h a n n o n 决定与 Elizabeth 分道扬镳。任何与 Elizabeth 相处过一段时间的人都知道，他对 j o b s 和 Apple 无比崇拜。他将 f h e r n e s s 的鞋垫系统称为“医疗健康版的 iPad”， 并模仿 j o b s 的穿衣风格。2007年。公司招募多位 Apple 员工加入。Anna Ariola 是曾参与 iPhone 设计的产品经理，任职首席建构师，主要负责爱迪生系统的整体外观和感觉。他将外壳设计外包给系谷知名工业设计师 v e Iberia， 随后又加入 Justin Maxwell。m a r k b r o d y 负责爱迪生软件设计和产品包装设计。从 Apple 转投过来的这些人很快发现 ，Elizabeth 公司有其古怪之处。拥有一位理想主义的老板并不是坏事，但在讯息高度封闭与高压管制的环境下工作，最终结果就是生产率大幅降低。一天晚上。艾娜开车顺路在 Justin 和研发工程师 Aaron Moore 回旧金山的路上 ，Aaron 向他们发了一顿牢骚，包含同事不断被炒掉、与田纳西州辉瑞癌症病患的临床测试。他对此感到非常困惑，因为到目前为止，公司从未能让微流体系统运作顺畅。即使研发方向改用爱迪生，表现仍然不够好。工程与化学部门仍是独立运作进行测试，没有人运行过完整的系统测试。这番言论使 Anna 越听越感到不安。隔天，他联系推荐他到 f e r r u n o s 的介绍人 Abbitavian。a v e r y 是 Jobs 的亲密好友兼资深工作伙伴。有一位董事猎头找到他，而任职公司董事会成员。参加过三次董事会议后，他发现 Elon 会拿出乐观且不断增长的收入预测。这些预测是根据公司正在与制药企业洽谈的交易，但这些收入从没有实现过。曾针对这些交易向 Elvis Be 提出许多尖锐的问题，但得到的回复是这些交易仍处于法律评估阶段。当他要求查看合约时 ，Elvis Be 说他手头没有任何备用副本，产品发布也一再推迟。理由是各种不断变化的技术问题需要调整。这听上去完全不像一个即将进行商业化的产品。2007年10月底的董事会议上，主席 Donald 告知，为了税收规划目的 a l i s e r 被计划建立一个基金会，希望其他成员同意，并特别捐赠一批股票给基金会。Baby 认为给予创始人更多权利，并不利于其他股东权益，于是他投了反对票。几星期后 ，Donald 约他见面，表示 Elizabeth 对于他在董事会议上的行为非常恼火，询问他是否愿意辞职。他对此感到非常惊讶。他告诉 Donald 需要几天时间考虑。再次见面时，他带上数百页的文件，这些资料呈现公司一系列无法自圆其说的矛盾。d o n o l d 对于他带来的资料完全无动于衷，更认为他应该辞职。最后，他决定退出，没必要把事态激化。在戏骨，门面是最重要的。2008年初 ，Theranos 搬到 p e r l o Alto 的 Hillview Avenue， 临近斯坦福大学和惠普总部。这标志着公司正逐渐跻身大佬行列。搬迁任务落在 IT 部门负责人 Matt 身上，这次的任务成为压垮他的最后一根稻草。平日除了 IT 基础设施，他还负责公司内部保安的工作。Alice a 要求员工绝对忠诚，只要他感觉有人不再忠诚，可以在转瞬间将那个人抛弃。每次解雇都是 Mate 帮忙解雇员工。有个案例使他特别后悔，他在首席财务官 Henry Mossley 的笔电下。发现事情资料记录 ，Alice 北知晓此事之后，他声称这是 Henry 离开的原因，并为此拒绝给他股票期权。Henry 离开之前，一直是向妹子汇报工作，知道他为公司筹资做了非常出色的工作，而且这发现是在解雇已成既定事实之后，宣称这是解雇的原因。完全不断 Mate 决定离职的时候 e l i a b e 被不可置信地盯着他，无法理解他怎么会放弃一份即将革命性改变医疗保健业、改变世界的工作。最后几周 e l i a b e 被完全忽视他的存在。Aaron 和 Mark 征得 Tony 批准后，他们带着爱迪生原型机。驱车前往旧金山，周游朋友们的公司进行测试。当时亦尚未设计出外壳，所以设备还是原始灰色铝片，内部自动化机械运作非常大声。有时候检测盒会被压坏，或吸管被折断。整体给人的印象就是一个八年级生的科学作品。随着多次测试，他们发现几乎没有人可以第一次就成功从手上吸取一滴血并挤进检验盒。这困难证实 Aaron 的怀疑：一位55岁的病患该如何自己在家中迅速掌握整个检测系统呢？回到公司之后，他们将发现告诉 Elizabeth 和 Tony。结果并不被重视。Tosady a 来自德国软件巨头 SAP。加入公司后，任职于原本 Alisa 被负责的销售与市场部门。他询问下属 Susan Jerm，、HM、关于公司计划与制药商交易的细节，每笔交易都达数千万美元。书生告诉他，这些交易被大大的高估了，而且，除非公司向每一家合作商证明其协议检测系统有效，否则就无法实现任何实际收入。也就是说，每笔交易都得通过初始试验期。有些公司愿意为试验期支付的金额不超过十万美元。如果对结果不满，能随时取消合约。田纳西州的辉瑞测试也是，如果血检系统不能在病人的蛋白质水平和药物间建立任何关联性，合作将会终止。舒善还告诉他，他从没见过任何检测数据，所有向制药厂展示的资料都是事先伪造的结果。2008年3月 t o d 与律师 Michael Escobar 拜访董事会成员 Tom Brody， 告诉他目前收入预测被严重夸大和产品现状。他建议将现状向董事会主席 Donald 报告。由于这次的报告与 Abby 提出担忧的时间相隔不到几个月。这次 d o n a l d 慎重看待此事，并召开紧急董事会议。参与者有 d o n a l d Tom、t r a i n i n g 和 Peter Thomas。经过讨论，他们决定剥夺 Elizabeth CEO 的职务，并由 Tom 取替。当他们将决定告诉 Elizabeth 的时候，不可思议的事情发生了。在随后两小时内。Alice 贝巧妙运用忏悔和魅力，逐渐赢回除了 Tom 之外其他三位董事的支持。而后 ，Alice 贝分别解雇了 Tom 和 Michael。这次的解雇事件使 Justin 对公司更加厌恶，不久便辞职。而 Aaron 和 Mark 也相继离开。这些来自 Apple 的旧将们，自此全部各奔前程，而 Elizabeth 则在这一次董事会政变中幸存，重新牢牢控制 s e r r n o s 的大权。别忘了准时收听第二集哦！我是本本，你的伴读小书童，我们下集见喽。